0: Fala galera, eu sou o Diego Fernandes e esse é mais um episódio do Abutres Não Ouvem Jazz com a participação do Breno Moura, da banda paz Moura. E aí, Breno?
1: Fala, tudo bem? Tudo bom, Diego? Tudo bom, galera? Prazer exato estar aqui com vocês.
0: Bom, vamos lá então, para o início. <risos> é, quem é Breno Moura? É, de onde veio e para onde vai?
1: Boa! <risos> Cara, eu sou daqui de Aracaju... É, Aracaju, capital de Sergipe, menor estado da nossa confederação Eu curto música Desde que eu me entendo por gente né? Bebi de muita fonte de música aí, Peguei dos meus pais, peguei dos meus primos Peguei dos meus amigos né? E disso eu fui descobrindo também As minhas referências né? Fui, fui catando outras coisas E sempre gostei de escrever né? muita, muita coisa Que tá nesse desse, Do disco que vai sair da gente Próximo ano, né é, coisas que eu escrevia 10, 15 anos atrás, né? E tava parado, estava engavetado. E aí tomei coragem e agora estou produzindo esse disco. Então, vim de uma fonte muito forte de música e arte, né? na, na casa dos meus pais, né? ouvindo rádio, ouvindo disco, né? E vou seguir nessa linha também, né? Fiz música para minha filha, a ideia é continuar aí é, esse legado, né, de, de da veia musical na família.
0: Então, para o futuro, a gente tem aí disco novo.
1: Temos, Bacana. temos sim. Próximo ano, em abril, se tudo der certo, vamos estar tá lançando o disco aí. O primeiro...
0: Opa, spoiler aí, já, já, já <risos> tem uma, uma data provisória, de repente. Aí.
1: Sim, exatamente. <risos> o primogênito aí.
0: Bacana. Ô, ô Breno, é, qual que é a origem do nome de Basmoura, cara? Cara, Basmoura?
1: É, meu nome é Breno Augusto Santana Moura. O Bas é do Breno Augusto Santana e o Moura ficou Moura, né? E aí ficou o nome é, é, que soa bem, né? Bas Moura, Bas Moura, eu, desde a época da faculdade, nossa, muito tempo atrás, que eu uso, né? Bas Moura para minhas redes sociais, pro, pro, enfim, para muita coisa. E aí ficou Bas Moura e falei, ó, ah, não tem como não usar isso, é o nome que eu mais uso, né? Enfim, para me identificar virtualmente, e, uh, o início de, da, das músicas é por streaming, né, então eu
0: falei, ah, então vai, vai Basmoura mesmo. Cara, porque dá uma impressão de Bass Moura
1: cara,
0: fica até um negócio meio gringo, quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, será que é Bass Moura ou Basmoura, fiquei até meio na dúvida, interessante, né, é o... dá um nome legal.
1: É, fica, fica a gosto do cliente aí, <risos>
0: E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo single aí, o Brincando de Deus.
1: Legal. Cara, é o seguinte: Brincando de Deus é uma música que há muito tempo se chamava Como Dizia Raul. Engraçado isso, né? Só que quando eu fui lançar ela agora, né, eu lendo a letra original, algumas coisas já não se encaixavam tão bem, né? Mas eu ainda queria é, seguir com a identidade principal da música, que é as mensagens motivacionais, né? Que é espere, atravesse, observe, essas coisas, né? realmente esse sentimento. Então, Brincando de Deus, eu, acompanhando a linha do álbum, né, ela é uma terceira faixa que se encaixa aí numa trilogia, vamos dizer assim, onde eu começo com Psicopaticamente Compatíveis, que é uma música que fala de relacionamentos abusivos, e depois desse relacionamento abusivo, né, que foi um, um casal próximo que eu presenciei, um, um relacionamento nada saudável, eu entro em Ao Som do Silêncio, que é uma música que fala sobre aquela situação de ansiedade que lhe rasga o peito de madrugada se acorda ofegante, né? E a pessoa tá entrando numa bad, né? E aí entra brincando de Deus para poder fechar isso, né? Assim, ó, dizendo, ó, apesar das coisas estarem ruins, né? Não faça uma besteira, sabe? Acredite, né? O tempo é o senhor da razão, ele vai dizer muita coisa boa, né? Então, brincando de Deus é isso, né? É fechando essa, essa trilogia aí, né? E dando essa mensagem positiva, né? Então, que, que me influenciou muito o Tente Outra Vez, por exemplo, de Raul Seixas. Então, por isso que na época ela se chamava como dizia Raul, e agora virou Brincando de Deus, fechando essa trilogia. Né? Então é, é uma música que eu considero positividade nela, né? apesar da, da linha que ela vem da, 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 da psicodelia, né, uma, uma linha setentista, porque era a fonte que eu bebia na época que eu escrevi essa música, né? aí você bota Pink Floyd, você bota Amor, você bota Plástico Lunar, né? enfim, então resultou nesse, nesse final musical e nessa, nessa, nessa letra, para poder fechar essa trilogia dizendo não brinco de Deus, porque a vida é muito boa e tem muita coisa bacana ainda, apesar dos problemas, né?
0: Pô, oh, interessante. E como que funciona o processo de composição aí de vocês? Diego, eu gosto muito de escrever
1: antes né, e depois que eu vou adaptando para alguma melodia. Né? É um processo um tanto quanto mais difícil, mas é porque para mim é mais fácil escrever logo, né? do que ir escrevendo aos poucos já com melodia pronta, né? O que foi uma exceção com Brincando de Deus, né? Já que eu já tinha uma letra pré-definida, uma ideia, né? E uma melodia também, ela foi saindo de forma muito natural. Fechou a música, né? Eu, eu, eu refiz essa música assim praticamente acho que um final de semana. Eu queria deixar ela bem bem detalhada mesmo, bem direta, né? bem deixar ela bem objetiva para evitar qualquer tipo de, de redundância Eu sair, né? Do, do do foco principal que era a mensagem que eu queria trazer na música. Então ela tem uma melodia simples, mas que eu considero uma melodia fluida, sabe? Que é uma melodia que vai dando espaço pra você ir cantando, e, e geralmente acontece dessa forma, né? Então, basicamente, esse é o meu processo de, de composição, e foi assim que aconteceu com o Brincando de Deus.
0: E tem o, o Julico participando dessa... da, da produção, do disco, é isso, né?
1: Exatamente. Eu... Foi na casa do Julico comprar um vinil, né? Ele tem uma ele tem uma loja de disco chamada Crimay Discs, bem, bem legal. Ele vende vinil e eu comecei a colecionar. Tava a gente conversando e eu falei, cara, tem umas letras aqui, né? Queria muito gravar um disco próprio, né? Já que a gente está nesse momento de pandemia, enfim, muita coisa aconteceu. Eu sempre tive vontade de ter um disco meio. E falei, cara, tá aí a oportunidade agora, né? E Julico, enfim, já tinha produzido o, o próprio disco dele o Ike Maré né? E ficou sensacional. E eu conversei com ele, ele topou, né, produzir, eu falei, ó, só que a gente, eu, eu não tenho uma banda definida, né, assim, eu, eu, realmente, eu tenho as minhas letras, tenho as minhas melodias, algumas coisas eu quero refazer, mas eu não tenho uma banda. E aí foi que surgiu a ideia de trazer pessoas que sempre estiveram próximas a mim, no mundo musical, e também pessoas que eu sempre admirei, mas nunca tinha tido a oportunidade de tocar, né, então aí você pergunta, e por que Banda dos Sonhos, né? É justamente porque eu conversando com o Julio Rico, eu falei, cara, eu queria montar uma banda para pra mim seria sensacional, essas pessoas que, que eu, eu conseguiria trazer, seria tipo uma banda dos sonhos pra mim. E aí ficou o nome, né. Tá sendo bem bacana, o Julio que tá produzindo todas as músicas, tá mixando também, tá participando também, tocando instrumentos, né, é, sempre coloca ali na guitarra, um baixo, né, então ajuda muito na questão do, da, dos backing vocals, dos arranjos vocais, né? Tá sendo uma experiência surreal para mim. Um cara que eu admiro demais, né? Como músico e como pessoa e agora também como produtor. Então, cara muito, muito, muito para frente, muito bacana.
0: Ele é mestre mesmo, cara. Eu acompanho tanto o solo dele quanto o debates é sempre foi fera, né? Desde desde o surgimento.
1: É, exatamente. Uma curiosidade, Diego. Eu conheci o Julico há
0: muitos e
1: muitos e muitos anos atrás. Eu tinha um primo que tocava guitarra, né? Eu não sei se ele toca ainda, mas na época ele tocava. E eu tive um festival na escola que era para fazer festival de música, né? E aí, e aí eles montaram, meu primo montou a banda, já tinha uma banda com o Julico, né? Na época. E aí meu primo me trapaceou. Ele pegou a versão, ele pegou Judeza Punk de dos Ramones. E fez uma letra por cima, né? E não contou pra ninguém da banda que tipo, é, o colégio não permitia que fosse plágio né? E aí, assim, foi meu primeiro contato com o Gilico. Ele toca guitarra nessa banda também. A, a, a versão ficou interessante, né? Não digo nem ficou nem ruim, nem que ficou boa, mas ficou interessante. Mas a escola descobriu, descobriu que foi plágio e a gente foi desclassificado. Né? Então, isso foi meu primeiro <risos> contato com o Gilico.
0: Pô, acontece! Foi fazer uma paródia, então.
1: <risos> é mais ou menos isso E eu acho que até hoje ele não sabe Que a, a, a escola não permitia né, Que rolasse aquilo ali Eu não sei o que foi que meu primo contou pra eles né, Pra convencer, fazer esse, esse som Mas enfim, é, foi o nosso primeiro contato
0: Essa próxima pergunta Vai ser muito interessante a sua resposta Porque você é mais jovem E eu costumo fazer pra galera Old School, cara, e sempre a resposta É bem diferente Vamos ver a sua Distribuição de material, merchan Lançamento de EP, de single, full, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as novas formas e formatos desse consumo de mídia, né? E quais uhum. são os benefícios atuais nesse formato, né? A gente falando de streaming, né? Cara, eu,
1: eu acompanho alguns fóruns, né? Algumas discussões. Pessoal que realmente faz uma grana, né? Vive da música, né? O, o, o streaming muitas vezes não não ajuda, né? É um, é um repasse que não é justo, né? E eu acho que a gente já teve essa discussão também em fóruns internacionais, né? Artistas lá de fora comentando em relação a isso, né? Isso eu acho bem bem pesado, né? Tem comparações assim que os CEOs de empresas que fazem serviço de streaming faturam bilhões, né? Sem tocar uma música, né? enquanto os músicos que co colocam as músicas lá faturam muito pouco, né? então é é uma situação a se repensar, né? E assim, acho que quando a gente começou lá atrás com esse tipo de, de serviço, acho que a já teve, sei lá, por exemplo, quando o Steve Jobs colocou a questão do, do iPod, né? Que ele convenceu o YouTube a vender as músicas no, do, na, no, no iTunes. Talvez fosse mais vantajoso, né? O, o formato de antes, eu não sei hoje, né? Realmente o, o quanto isso mudou. Mas eu acho que isso é uma questão, é, essa questão do, desse repasse é uma, é uma questão ruim, né? Que eu acho. O lado bom que eu vejo disso aí, pelo menos é o seguinte, Diego, a gente conseguiu se aproximar de uma forma muito mais rápida, eu compartilhando a música, né, por formato de streaming, né? Chegou até você aí, você gostou, né, tá repassando essa música, e assim a gente vai criando essa cadeia, né? Eu acho que essa é uma das vantagens, tá? Eu, particularmente, tenho uma opinião pessoal no sentido de que, na maioria das vezes, a gente, quando coloca um streaming para ouvir, a gente não consegue prestar tanta atenção na música, né? Por exemplo, sei lá, você tá trabalhando e coloca um som para rolar, não é tão fácil você descobrir coisa nova ou prestar atenção em um som novo quando você tá trabalhando, você tá fazendo outra coisa que você, é... enfim, ter o seu foco de você prestar atenção na música, né? Então, por exemplo, depois que eu comecei a colecionar vinil, né? Que eu voltei pra mídia física, cara, eu realmente sinto que eu voltei a ouvir música com atenção, né? De eu pegar o disco... Olhar quem tá participando, colocar o lado A, levantar, colocar o lado B. Então eu me reconectei com a música, isso eu tenho certeza, né, desse processo de ouvir, de parar para ouvir música. E eu acredito que é uma coisa que, por exemplo, vou deixar de herança para minha filha, né? Porque ela, ela me vê hoje pegando disco, colocando para ouvir, eu reservo um horário para ouvir música, né? E com o streaming, na maioria das vezes isso não acontece, né? Você coloca a música para rolar ou uma banda enquanto você tá sei lá, comemorando com alguns amigos, enfim, é diferente, sabe? Então eu acho que tem essa, essas questões, né? Você consegue realmente propagar mais é, e mais rápido a música. Imagina se eu fosse mandar pra você uma demo, um CD, né? Quanto tempo que ia chegar, eu ter seu endereço, etc, para enviar. Então essa parte é muito mais rápida de eu conseguir propagar a música. Mas tem esse outro lado, né? Realmente o um repasse os artistas, né? É algo que não é tão tão ideal, tão justo,
0: né? É, eu acho que, você deu o exemplo até do YouTube, mas eu acho que também quem se deu bem foi o Radiohead, né? Conseguiu aí ganhar uma verba, mesmo naquela época liberando o disco a... Então, zero dólares, né? Você podia colocar o valor zero lá e você podia baixar o disco, né? Sim. É interessante a gente lembrar disso, assim, né? Eu, eu também sou da década de 80, então, para mim, eu, eu vivi os dois lados, né? A parte do, de de consumir mídia física mesmo, e agora a, a mídia através de streaming. Né? Então agora eu mesmo não tenho nem mídia física mais, assim. Eu uhum. Só acabo usando o streaming. Mas realmente a experiência é bem diferente, assim.
1: É, é bem diferente, bem diferente. Uma, uma, uma passagem que eu me lembro bem, na época que o, o System of a Down estava lançando, acho que o segundo álbum deles... Não sei. Alguma coisa assim. Eu lembro que o disco vazou. E aí eles... Tipo, muita gente começou a distribuir antes, né? E aí parece que o que é que eles fizeram, né? Colocaram o nome como Steel Diselbum, né? Tipo... E começaram a distribuir a um preço mais em conta, né? Parece que rolou uma parada dessa, né? É algo assim, não me lembro com precisão dessa história, mas acho que foi lá nos primórdios de fazer cópia de CD, né? Enfim, que a, a pirataria chegou de uma forma bem bem gritante, né? E eu me lembro, aqui em Aracaju tinha uma loja de alugar CDs que, assim, era a minha alegria quando eu ia lá eu pegava discos que eu não tinha ideia de onde achar, por exemplo, o primeiro disco dos Ramones, é, um, um ao vivo do Nirvana, enfim, era o que eu mais ouvia, então eu pegava esses discos e eu lembro que eu fazia minhas próprias cópias de fita cassete, para poder conseguir ter, ter esse material. Então, quando eu fui pro streaming, né, eu passei a época aí do, do vinil com meus pais, fita cassete, CD, MP3, né, então eu sinto que hoje, só com o streaming, é a época que eu menos presto atenção nas músicas, né, mas a época também que eu mais fico conectado com música, então, assim, é uma contradição, né, mas eu acho que tem essa questão da gente prestar atenção no que tá sendo ouvido, né, descobrir coisas novas, etc.
0: Ah, sim, com certeza. Com esse formato aí... Dessa banda sua atual, você não tocou ainda ao vivo, né?
1: Não, nem, nem então, perto disso.
0: Só, só teve o lançamento dos singles mesmo, né?
1: Exato, Diego, exatamente.
0: Agora eu vou perguntar uma também que é batidinha aqui do, do, do nosso podcast, que são dicas, na verdade, né? Eu queria que você me desse dicas é, de cinco discos, cinco filmes e cinco livros que você levaria para uma ilha deserta.
1: Boa! <risos> Bacana. Cara, vou começar pelo, pelos livros, pode ser. É, acho que. É Viagem ao Centro da Terra, com certeza. É, é 1987, também. Levaria. Tem um que eu gosto muito, é uma, uma ficçãozinha, mas que faz parte, que é Quando Nietzsche chorou. Tem muita reflexão para trazer nesse livro. Né? Deixa eu ver. O que mais, cara? que ele marcou assim? Mais pesado que o céu, a biografia do ficou bem E marcou demais. E ainda seguindo assim, assim a linha das biografias, acho que uma outra que eu levaria com certeza é a do George Harris, Rick
0: Muito, muito boa. Ô, oh, a gente vai falar de Get Deck? Vamos, claro. <risos> boa. Vamos, claro, eu tô aqui para falar de Get Deck, cara. <risos>
1: Você gostou? Cara, filmes... Eu, eu tô no primeiro episódio ainda. Ah, bom, me não, me não, não vou falar hoje, nada, velho. tô quietinho. Comecei <risos> a assistir hoje. Olha, eu tô, tô na parte, quer dizer, também não posso falar, não sei se o pessoal tá... tá nesse... Mas eles estão no estúdio ainda, né? Eles estão se definindo ainda se vai ter o show ou não. Eu tô nessa parte aí, então...
0: Ah, não, beleza, eu não vou te falar nada, porque senão perde a graça.
1: <risos> beleza. Cara, de cinco, cinco filmes, né? Ilha do Medo, gosto demais. Ilha do Medo, é, Os Infiltrados... Eu levaria também. É, o da Compadecida, com certeza. A, a Misteriosa Vida de Walter Mitty, alguma coisa assim. ó um filme que me marcou demais. E o quinto filme que eu levaria, com certeza, cara, é <risos> Golpe Baixo, do Adam Sandler. Adoro aquele filme, comédia. Véio. Muito, muito bacana. Eu gosto de dar uma risada com essas comédias besterolas, então eu levaria, com certeza, isso. E discos que eu levaria. Os dois da Mofo, conta como um, ou pode... tem que se contar como dois já. Não, pode voltar, contar como
0: um. Não, não que
1: Então, eu levaria os dois da Mopo, o primeiro e o segundo Sim e Diabolos, Eu acho que são dois discos que tem que ter, aí Plástico Lunar, levaria também são bandas aqui do de que façam o segundo, o segundo dos Mutantes, levaria também, e cara, terceiro disco que escuto assim, praticamente dia sim, dia não All Things Must Pass, do, do George Harris. Aí são cinco discos que eu levaria
0: Ó, oh, pode falar um pouco desse disco pra gente, cara
1: <risos> <risos> Qual? Do, do, do George do Harrison 5. <risos> Cara, o Off-Inkills Pass foi um disco Que eu escutei, por incrível que pareça Como o terceiro disco do Harrison Porque o primeiro que eu ouvi foi o in Material World Depois o 33 e um terço né? O terceiro que eu ouvi Foi o Off-Inkills Pass, por incrível que pareça E comecei ouvindo ele pelo lado B do primeiro disco Foi What is Life A primeira música que eu, que eu ouvi E assim, eu achei surreal, eu acho um Acho um disco que traz muita reflexão. principalmente o que o Harrison coloca nas letras dele, né? A, sei lá, se a gente for colocar aquela If You Have Any Time, eu acho que é uma reflexão muito grande, né? O mantra que ele traz de My Sweet Lord também, pra gente sempre ter. Eu, pelo menos, interpreto pra gente sempre ter a questão de fé, né? Em qualquer coisa que você acredite, mas eu acho que é uma coisa bem bacana de se ter, né? E aí a gente vem todo, todo, todo o restante, né? Que é um, é um disco que, sei lá, soma demais pra, pra música em si, né? Hoje, no Catback, quando eu vi que eles possivelmente iriam lançar ela no be, eu não sabia disso, né? É, tava uma das músicas lá no ensaio, né, o Alfins Vaspes. Né? Então, falei, pô, que interessante isso, né? E assim, como as como as coisas mudam, né? Essa música não tem entrado e é uma música sensacional, né? E entrar, I'm Mining, né? Que é, sim, foi música que o Harry fez de forma mais é, repentina, né? E fim dos Must Pass já tava praticamente pronta, né? Eu achei bem, bem interessante isso.
0: Cara, eu me peguei a semana passada só ouvindo o McCartney. Certo. O primeiro. Sim. Pô, mas é bom demais, cara. É bom demais. É. Nossa. Não, é bom demais.
1: Eu acho que outra duas, duas músicas, assim, também que me marcam muito no All Things Pass é Run of the Mill, eu acho muito bem bacana assim a letra dela né ele fala todo mundo tem escolhas né é isso é bem bacana da letra dela e também be of darkness né eu acho que é uma coisa bem bem interessante né quando ele coloca assim cuidado com com a escuridão né mas que pode ser várias coisas né por exemplo a gente brincando com brincando de Deus escuridão pode ser uma questão do de ato da depressão né e a pessoa se apega aquilo ali e vai entrando no fundo do poço né e chega esse tipo de coisa então a gente sempre fica atento né como Pode rolar qualquer tipo de, de, de escuridão dessa que pode puxar a gente. Né? Então são duas músicas que me marcam muito também nesse disco.
0: Ô, Breno, e você gosta de ouvir
1: Jéssica cara? cara? eu gosto. Espero que isso não, contra, não, não contrarie o nome do podcast.
0: Não, é mais... é, o, o nome do podcast é, é uma piada, na verdade. <risos> né? Mas a gente é, é fã inveterado de jazz, cara. E, e o que você que daria aí de, de dica a galera, para Jess? Pode mandar vários. Sem... Sem Bacana.
1: Cara, eu... Assim, eu sou... Eu, eu escuto os clássicos. Eu não vou mentir. É algo que eu não consigo ouvir a fundo. Mas uma, uma dica que eu diria é o nordestino Amaro Freitas. Uh, sensacional, eu tenho dois discos dele e cara, é muito, muito, muito bom, de verdade.
0: Cara, você já mandou super bem, você mandou uma referência brasileira, cara perfeito, <risos> perfeito ótimo, começou muito bem, cara, porque todo mundo fala dos medalhões, a gente gosta todo mundo gosta, sim. mas é legal ouvir gente nova, cara, é muito bom sim,
1: cara, e Amaro Freitas é surreal assim, sabe, ele mistura muitos elementos da música nordestina também, né, de uma forma bem dosada, principalmente eu acho que mais ele de uma pianista, forma não. É, acredito que sim. Acredito que sim. Tenho dois discos dele aqui, mas eu nunca vi ele performando ao vivo. Também nunca procurei muito sobre a história dele. Assim. É, uma, é uma falha aí. Eu, como, eu não sei como se um ele é o,
0: cara, é o cara que ele toca com o Milton Nascimento, cara.
1: Eu não sei dizer. Mas por exemplo, tem disco que ele mesmo produziu, né? Gravou lá em, em Recife. Mas sim, ele é o pianista, né? Estou olhando aqui o disco de forma rápida. Mas é isso mesmo, ele que, que toca piano. É bom. Os discos que eu tenho dele é o Recife. E o Sangue Negro Então, cara De resto eu vou colocar os clássicos aí tá? Pô, oh, manda ver Mais My Days né? Tem um que eu peguei aqui Groove Washington Jr Alguma coisa assim Acho que já é já uma coisa mais recente Mas eu gosto Também John Contrae Também gosto É... Fico, fico nos clássicos aí, né? não algo, algo que eu tenho muita profundidade não.
0: Breno, qual é o conselho que você daria para uma banda iniciante? É, vamos pensar Num futuro que a gente volte próximo do normal, né? Vamos falar assim. É, como que essas bandas podem de repente produzir seus discos e divulgar os discos através dos shows aí? Uma dica para molecada.
1: Cara, eu acho que primeiro é estar tá aberto às críticas, né? Principalmente porque às vezes você tem um uma uma música que pode ser aperfeiçoada, então é sempre legal você trabalhar versões que você esteja aberto né, a, a, a qualquer tipo de crítica, né? Principalmente você enxerga que possa ter uma melhora ali, né? Eu acho que hoje do, do formato que a gente está, né? Como as coisas são muito mais rápidas, né? Talvez seja mais interessante pensar em EPs, né? Eu vou lançar o disco mesmo porque, cara, eu, eu me considero velho guarda assim da música. Eu tenho 33, né? Então, quando, como na minha época eu não tinha muito EP, <risos> eu, vou, eu vou seguir com o álbum, né? Mas eu acho que o EP é bem bacana porque você consegue trabalhar de uma forma rápida, né? A identidade da sua banda, a identidade da, 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 da música.
0: Né? Não, bacana. Essa na verdade foi a minha última pergunta. Você quer deixar alguma, algum recado? Manda ver.
1: Cara, eu quero agradecer o espaço aqui. Pra mim é uma coisa bem bacana, né? De estar tá fazendo, tá participando desse podcast, principalmente da, da ideia que surgiu da banda, a ideia que surgiu do projeto. Então, pra mim é muito, muito legal estar tá aqui nesse podcast do pessoal que já tá na cena independente, na cena musical há um tempão. Como eu falei, já tem um respaldo, já tem uma. Já tem uma história. Então, com certeza, as pessoas que ouvem aqui São pessoas que gostam muito desse, desse tipo de som, independente, etc Então, falar também pra quem tá nessa, né Sempre acreditar nos seus sonhos, né Porque, cara, faz muito, muito, muito sentido Você realmente correr atrás das coisas que você acredita, né E se você não acreditar na sua própria... Na sua própria seu próprio som, né? É muito difícil que as pessoas acreditem, né? Então, assim, eu fiquei muito inseguro quando eu tava lançando as minhas primeiras músicas, mas, cara, depois eu fechei os olhos e falei velho, eu gosto, e com certeza outras pessoas vão gostar também, e outras não, faz parte do processo.
0: É, cara, eu, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aí por seu tempo, pela atenção, mas, cara, não tenha essa preocupação aí, porque esse último single seu aí é muito bom, cara. Você é um cartão de visita, cara, que é difícil alguém falar assim, ah, é ruim, é bom. Pô, que massa, Diego. Eu fico muito feliz, cara. Muito feliz. A primeira... A gente começou a
1: primeira, a primeira ideia, né, que a gente trocou, assim, rolou essa, essa identificação, né? Então, trazendo esse feedback bem positivo, poxa, é, é, é muito... tá muito confortante.
0: Bom, e esse foi mais um episódio do Abutris Não Ovem Para Pra quem não conhece, pode acompanhar a gente através das redes sociais, do, do blog também, né? do Fox Blog. E é isso aí. Até a próxima.